0: Wij gaan lezen uit Deuteronomium hoofdstuk 5 en 6 en hoofdstuk 30, Stukje strijd. Allereerst gaan we naar Deuteronomium hoofdstuk 5, vers 28, als net na de 10 geboden. En dan is het de vraag of het volk naar die geboden van God gaat luisteren en hoe ze dat gaan doen. En hoe God wil dat ze het gaan doen. En... Uh, Nadat we Deuteronomium 5, vanaf vers 28 tot 6, vers 6 hebben gelezen, gaan we naar Deuteronomium 30, vers 1 tot en met 10. Eerst Deuteronomium 5, vanaf vers 28. Toen de Heere uw woorden hoorde, toen u tot mij sprak, zei de Heere tegen mij, ik heb de woorden van dit volk, die zij tot u gesproken hebben gehoord. Alles wat zij gezegd hebben is goed. Och, hadden zij maar zo'n hart om mij te vrezen en mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan. Ga, zeg hun, keer terug naar uw tenten. Maar blijft u hier bij mij staan, dan zal ik tot u spreken alle geboden, verordeningen en bepalingen die u hun moet leren en die zij moeten doen in het land dat ik hun geven zal, om het in bezit te nemen. U moet dus nauwlettend handelen zoals de Heer uw God u geboden heeft. Wijk niet af, naar rechts of naar links. Heel de weg die de Heer uw God u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft en het u goed gaat en uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heer uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Opdat u, de Heere, uw God, vreest, door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven. En opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden. Zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. In het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël. De Heere, onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Tot zover deze schriftlezing. En dan gaan we naar hoofdstuk 30. En daarvan lezen we vers 1 tot en met 10. Let dus op het woord hart. Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heer uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heer uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heer uw God u van daar bijeenbrengen en u van daar weghalen. En de Heer uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden en u zult het weer in bezit nemen. Hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de Heer uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. De Heer uw God zal al deze vervloeking op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. En u zult zich bekeren, de stem van de Heer gehoorzaam zijn, en al zijn geboden die ik u heden gebied houden. De Heere uw God zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee, en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de Heer zal zich met en goede over u verblijden, zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Wanneer u de stem van de Heer uw God gehoorzaam bent, door zijn geboden en zijn verordeningen die in dit wetboek geschreven zijn in acht te nemen. Wanneer u zich bekeert tot de Heer uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel. Zover onze schriftlezingen. Een nieuw hart klinkt misschien een beetje vaag en abstract. Ik gebruik daar vaak een voorbeeld voor en daar ga ik nu mee beginnen. Dat is straks ook misschien handig uh, voor de preek om het goed te begrijpen. Ik gebruik het voorbeeld uh, heel vaak. Ik denk dat de gezanten het kennen en sommige mensen ook die ik persoonlijk heb gesproken over een nieuw hart krijgen of wedergeboren worden. Dat is het voorbeeld van een varken en modder. En uh, ik weet niet of hier kinderen zitten die verstand hebben van varkens. Ik heb een vraagje voor jullie. Als je een varken bij een plas modder neerzet, wat gaat dat varken doen, denken jullie? Wie weet dat? Wat doet een varken met een plas modder? Vindt hij dat leuk of vindt hij dat verschrikkelijk? Houdt een varken van modder? Goed zo, heel goed. Als je een varken bij een plas modder zet, dan gaat hij er lekker in rollen. Heerlijk vindt hij dat. Stel je nou voor dat die modder slecht is, giftig of zoiets. En dat je wil voorkomen dat het varken in een modder gaat rollen. Wat kun je dan doen? Hoe kun je voorkomen dat het varken in de modder gaat? Misschien kun je er een botje bij zetten, verboden voor varkens. Gaat dat lukken? Gaat dat werken? Nee, hè? Je kunt er ook een hek omheen zetten. Dan gaat het varken proberen door het hek heen te beuken. En als hij lang genoeg probeert, dan lukt het vast. Wij zijn als mensen allemaal varkens. Zo worden wij geboren. En die plas met modder zijn de verkeerde dingen. De zonden. En als mensen vinden we dat lekker, leuk. En worden we daartoe aangetrokken? En wat kun je doen om te voorkomen dat een mens de verkeerde dingen doet? Dat de mens de zonde gaat doen? Nou, je kunt er een bordje bij zetten. Dit is verboden. Tien geboden. Dit mag je niet doen. Werkt dat? Helaas niet. Alleen dat rijtje met tien geboden gaat ons niet helpen om niet het verkeerde te doen. Wat kun je dan doen? Dat is de grote vraag. En alle godsdiensten proberen daar iets mee te doen. Om te voorkomen dat mensen het verkeerde gaan doen. Maar de oplossing die het christelijk geloof heeft is uniek. Die bestaat in geen andere godsdienst. En wie weet wat de oplossing is? Gaan we weer naar het varken. Stel je voor dat je een poes, een kat hebt. En de kat zet je bij de modder neer. Of die zet je zelfs in de modder. Wat gaat die poes doen? Die gaat weg. Ja, hè? Die gaat eruit. Dus die doet precies wat goed is. Die gaat niet in een modder, maar die heeft een hekel aan een modder. Die gaat eruit, die gaat zich schoonlikken. De echte oplossing, en dat klinkt een beetje gek, is dat dat varken verandert in een poes. En op het moment dat dat varken de aard of de natuur van een poes krijgt, is het probleem opgelost. Dan heeft hij geen zin meer in die modder. Wat wij als mensen nodig hebben, is dat we van... Varkens veranderen in poezen. Katten. Ja? En als wij van binnenuit veranderen... een nieuw karakter krijgen... een nieuwe aard, een nieuwe natuur... en de Bijbel noemt dat een nieuw hart... dan is het probleem opgelost. Dan krijgen we een hekel aan de zonde. En dan willen we daar afstand van houden. Ja? Eigenlijk is dit al een mooie samenvatting in de preek. Maar dit helpt om het vage... Het een beetje concreet te maken. Hier gaan we het over hebben. Het krijgen van een nieuw hart... En dat zorgt ervoor dat we het verkeerde gaan haten en dat we God gaan liefhebben en gaan gehoorzamen. Een nieuw hart om God lief te hebben en te gehoorzamen. Twee weken geleden hebben we gezien wat Deuteronomium voor Bijbelboek is. We hebben gezien dat het de afscheidsreden van Mozes is. In hoofdstuk 34 sterft Mozes en in de hoofdstukken daarvoor worden de laatste woorden, een soort afscheidspreek van Mozes, weergegeven. De hoofdboodschap van Mozes hebben we ook duidelijk gekregen dat de bedoeling is dat elke nieuwe generatie Israëlieten opnieuw de keuze maakt om God van harte te dienen, om hem lief te hebben en het verbond trouw te blijven. En we hebben gezien dat geldt ook voor ons. Elke nieuwe generatie moet opnieuw leren wie God is en moet op een gegeven moment zelf weer de keuze maken om God te blijven dienen. En wat is er voor nodig om die keus te kunnen maken? Om beleidenis te kunnen doen? En vooral om die keus waar te kunnen maken? Het is makkelijk om ja te zeggen. Het is iets anders om het ook werkelijk uit te leven. Om werkelijk trouw te zijn. In het samenkomen als gemeente. In het deelnemen aan de sacramenten. Om als christen heilig te leven in deze wereld. Wat is daar voor nodig? De Deuteronomie maakt al duidelijk. En dat is een bepaald hart. En uh, we hebben Deuteronomie 5, vers 29 gelezen. En er zegt God zelf, och hadden zij maar zo'n hart om mij te vrezen en mijn geboden alle dagen in acht te nemen. De Israëlieten hebben een bepaald soort hart nodig om God lief te kunnen hebben en hem te kunnen gehoorzamen. Dus het bewaren van het verbond, je zou kunnen zeggen, de hele godsdienst is niet alleen maar het naleven van een paar regels en wetten en normen en waarden. Het is veel meer en veel dieper. Uiteindelijk draait het in de godsdienst om ons hart. Het gaat om wat Deuteronomium 6 zegt, dat we de Heren, onze God, lief hebben met heel ons hart. En hij zegt in het vest daarna, deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Ik weet niet of u Deuteronomium een beetje aan het doorlezen bent... Maar uh, dan komt u heel vaak het hart tegen. Meer dan 50 keer wordt het woord hart genoemd in Deuteronomie. En dat maakt duidelijk dat de hele godsdienst draait niet om wat we uitwendig doen. Maar vooral om wat er inwendig in ons hart leeft. In het Nederlands maken wij vaak een onderscheid tussen hoofd en hart. En dan zeggen we met het hoofd denk je en met het hart voel je. In de Bijbel is dat niet zo. Het hart dat is eigenlijk alles. Dat is je denken, je willen, je verlangen en je voelen. Dus met het hart denk je. En met het hart voel je. En met het hart verlang je. Dus dat zit allemaal bij elkaar. Dus als we het over het hart hebben, dan gaat het om onze diepste overtuigingen. Dan gaat het om onze diepste verlangens. Ons hart bepaalt wat we wel of niet geloven. Waar we wel of geen zin in hebben. Welke keuze we wel of niet maken. Wat we wel of niet doen. Onze verlangens, onze dromen, onze ambities, de dingen die we bepalen welke keuzes we maken, dat komt allemaal uit ons hart. Daarom zegt Spreuken 4, bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Je hart is de bron en als je bron goed is, zuiver is, dan zijn je gedachten goed en zuiver, dan zijn je verlangens goed en zuiver, dan zijn je daden goed en zuiver. Maar als die bron verkeerd is, dan zijn je gedachten verkeerd, dan zijn je verlangens verkeerd en dan zijn ook je daden verkeerd. Jezus zei in de bergreden, zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voorbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voorbrengen. Ja, dit snapt de fruitheler. Een appelboom gaat geen peren geven en een perenboom geen appels. Als we verkeerde bomen zijn, gaan we geen goede vruchten brengen. Maar als we goede bomen zijn, dan brengen we goede vruchten voor. En nu is de vraag, wat zijn wij voor bomen? Wat voor hart hebben wij als mensen? Jezus, de grote hartenkenner, zei het volgende daarover in Marcus 7. Van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen woord. Komt het. Kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaaddadigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit, zegt Jezus. En dit is eigenlijk de rode draad door heel de Bijbel heen. Kijk naar welk mens dan ook, deze dingen komen eruit te voorschijn. Dit zijn de vruchten. Zelfs van mensen als Noach, David, Salomo, de heiligen in de Bijbel. Zelfs zij brengen deze vruchten voort. Zelfs dit komt uit hun hart te voorschijn. De eerste keer dat de Bijbel dit duidelijk maakt, het probleem van ons hart, is in Genesis 6. En Genesis 6 beschrijft wat het gevolg is van de zondeval. En wat de aanleiding is voor de zonvloed. En dan staat er in Genesis 6 vers 5. De heren zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. Dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Dan komt de zonvloed als een oordeel over al het kwaad wat er is op de aarde door de mens. En dan staat er na de zonvloed in Genesis 8 vers 21. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn slecht van zijn jeugd af. Dus de zondvloed heeft het probleem niet opgelost. Van alle mensen geldt dat ze gedachten hebben die slecht zijn. Dus dit is de Bijbelse diagnose van ons hart. Zolang wij niet gered zijn. Dus je zou kunnen zeggen wij worden allemaal geboren met grote hartproblemen. Het grootste probleem als ouders is niet dat we erfelijke ziekten meegeven aan onze kinderen. Dat kan ook. Het grootste probleem wat we meegeven aan onze kinderen is de erfzonde. Dat we allemaal Kinderen voorbrengen en zelf ook zo geboren zijn als mensen die een verkeerd, zondig hart hebben. Dat blijkt uit de manier waarop de wereld aan ons trekt. De modder. Hoe graag en makkelijk we toegeven aan de zonde. Dus je kunt zien hoe ons hart is, hoe wij reageren op het verkeerde. Je kunt ook zien hoe ons hart is, hoe we reageren op de goede dingen. Gaat ons hart uit naar de Bijbel? Naar God? Naar gebed? Naar de kerk? Nee. Van nature voelen we daar weerzin tegen. Weerstand. Vinden we het saai. En snappen we niet dat je daar echt vreugde in kunt beleven. Ja, ik weet niet hoe u zit. Maar dat zegt alles over uw hart. Verlangt u naar God? Zit u hier met liefde voor God? Of is er iets van... Laat het maar zo snel mogelijk weer klaar zijn, dan kunnen we weer leuke dingen gaan doen. Ja, dat verraadt of dat geeft aan hoe je hart is. En de Bijbel zegt dat we als mensen allemaal geboren worden met een hart wat de wereld leuk vindt en de zonde, maar wat weerstand voelt naar God toe. Dit was het probleem van de eerste generatie Israëlieten. Ze kwamen uit Egypte, maar ze kwamen niet in het beloofde land. Waarom niet? Ja, je kunt zeggen ze waren moppen en klagen en allemaal dingen die ze verkeerd deden. Maar dat had te maken met hun hart. Hun hart was niet juist. En daarom zegt de schrijver in Hebreeën, hierover, en als een waarschuwing naar ons, zie hierop toe broeders dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Het probleem van die eerste generatie Israëlieten was hun hart. En nu is de vraag voor Mozes, het is eigenlijk voor hem geen vraag meer, maar hoe zal het gaan met de nieuwe generaties? Wat voor hart zullen zij hebben? Zullen zij God wel lief hebben en willen gehoorzaam? En als je Deuteronomium doorleest, dan kom je heel veel teksten tegen die negatief zijn. Mozes die voorziet dat er een generatie komt, of generaties komen, die af gaan vallen van de Here God. Die de dienst van God zullen verlaten, die andere goden gaan dienen, die zijn wetten aan de kant zullen schuiven. Die gaan doen wat ze zelf leuk vinden en wat goed is in eigen ogen. Waarom komt dat? Hoe weet Mozes dat? Dat zal gebeuren als hun harten hetzelfde zullen blijven als die van hun ouders. Als mensen niet gered worden, als mensen geen nieuw hart hebben gekregen, en ze gaan volgen wat hun hart hen ingeeft, ze gaan hun verlangens volgen, ze gaan hun gevoelens achterna, wat gebeurt er dan? Dan stoppen ze met God. Dan stoppen ze met de kerk. Dus eigenlijk, als je het op deze manier bekijkt, dan is het helemaal niet gek wat er in Nederland gebeurt. Dat zoveel mensen de kerk verlaten. Dat kun je verwachten van alle mensen. Als ze hun eigen hart volgen. Het moet ons eerder verbazen dat er nog zoveel mensen wel naar de kerk gaan. Dat wij hier wel allemaal zitten. Dat wij niet ons hart Zoals we geboren zijn, navolgen. En hoe komt dat? De genade van God is dat. De heilige geest die kan voorkomen dat mensen hun eigen hart gaan volgen. De heilige geest kan ervoor zorgen dat mensen gaan doen wat ze ten diepste zelf niet willen. De heilige geest kan ervoor zorgen dat mensen die geen zin hebben in het dienen van God, toch naar de kerk blijven gaan. En ook buiten de kerk werkt de heilige geest en zorgt hij ervoor dat mensen zich niet helemaal overgeven aan het kwaad. Sterker nog, de Heilige Geest kan er zelf voor zorgen dat mensen toch keurig kunnen leven. De Heilige Geest door zijn genade voorkomt dat we ons helemaal laten leiden door ons hart. En deze algemene genade wordt dat genoemd, is dienstbaar aan de bijzondere genade. En die bijzondere genade is dat God door zijn Heilige Geest en door zijn Woord ons hart verandert. En daar gaan we het nu over hebben. Ik heb het een hartoperatie genoemd. De oplossing voor het probleem. Dus het boek Deuteronomium maakt duidelijk waar het in de godsdienst om gaat. Het gaat om het hart. Het boek Deuteronomium maakt ook duidelijk waar het probleem zit van ons als mensen. Bij ons hart. We hebben niet het juiste hart van de nature. Maar Deuteronomium maakt ook duidelijk wat de oplossing is voor het probleem. En dat hebben we gelezen in Deuteronomium 30. En daar hebben we gelezen in vers 6. De Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Om de Heer uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. Nou, hier spreekt Ezekiel over de verre toekomst. Hij heeft gezegd, ook in de vorige hoofdstukken, er zal een tijd komen dat jullie zo ver van God zullen afvallen, dat jullie in ballingschap zullen gaan. Dat zal het oordeel zijn. Maar als jullie een tijdje in ballingschap zijn geweest, dan zal God weer aan jullie denken. Hij zal jullie terughalen uit ballingschap. En dan zal God ervoor gaan zorgen dat er niet een nieuwe afval gaat komen. Dan zal God jullie hart vernieuwen. Dan zal hij jullie harten geven die hem wel liefhebben En die wel in staat zijn hem te gehoorzamen. Het zijn met name de profeten Jeremia en Ezekiel die deze woorden weer Toepassen op het volk wat op dat moment in ballingschap zit. Dus Jeremia en Ezekiel leven echt uh, nou ja, een paar honderd jaren later dan Mozes. En als hun leven zit het volk in ballingschap. En Jeremia en Ezekiel die kennen blijkbaar Deuteronomium 30. En zij zeggen deze belofte die is voor nu. En deze belofte gaat God nu waarmaken. Hij zal jullie terughalen uit ballingschap en zal jullie een nieuw hart geven. Dus bijvoorbeeld Jeremia 24... Dan zegt God: ik zal mijn oog op hen gericht houden ten goede. Ik zal hen naar het land terugbrengen. Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet wegrukken. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen, dat ik de Heer ben. En zij zullen mij tot een volk zijn. Ik zal hun tot een God zijn. Want zij zullen zich tot mij bekeren met heel hun hart. Dat was Jeremia 24. In Jeremia 31 gaat het daar ook over. En er staat dat het nieuwe hart hoort bij het nieuwe verbond. God zegt, ik zal een verbond met hen sluiten na die dagen. En dat verbond zal zijn, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En dit is voor ons belangrijk, want al deze beloften, die zijn gegeven aan Israël. Maar wij zijn niet Israël. Maar hier in Jeremia 31 wordt duidelijk dat deze belofte van het nieuwe hart hoort bij het nieuwe verbond. En volgende week hebben we hier avondmaal en dan hebben we het over het bloed van de Heer Jezus. En Jezus zei toen hij het bloed, uh, de drinkbeker nam, wat zijn bloed symboliseerde, toen zei Jezus, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Dus toen Jezus stierf aan het kruis, is dan Nieuwe Verbond ingegaan. En iedereen die in Jezus gelooft, hoort bij het Nieuwe Verbond en krijgt de zegeningen van het Nieuwe Verbond. En dus ook een nieuw hart. En omdat het geloof in de Heer Jezus niet alleen voor de Israëlieten is, maar ook voor ons, kunnen wij ook een Nieuwe Verbond binnengaan. En kunnen wij ook de zegen krijgen van het Nieuwe Hart. Nog een belangrijke tekst uit Ezekiel 36. Daar wordt duidelijk dat dit werk van het krijgen van een nieuw hart... ...alles te maken heeft met het werk van de Heilige Geest. Daar zegt Ezekiel... ...ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw zonden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven... ...en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen... ...en u een hart van vlees geven... Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. In het Nieuwe Testament, we hebben het heel altijd over een nieuw hart. In het Nieuwe Testament wordt hier vaak het woord wedergeboorte voor gebruikt. Dus Jezus die zegt tegen Nicodemus, als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. En Nicodemus zegt, wat? Wedergeboorte? Waar heeft u het over? Wat is dat? Je kunt er niet opnieuw geboren worden? En dan zegt hij, Jezus, ik zal je uitleggen. Opnieuw geboren worden, dat betekent dat je geboren wordt uit water en geest. Nou, als wij die uitleg zouden krijgen, zouden we zeggen, snappen we nog steeds niks van. Maar Nicodemus was een fariseeën, die kende het Oude Testament goed. Dus die wist, die kon weten wat er in de ZGL 36 stond over water en geest. En het krijgen van een nieuw hart. Dus Jezus maakt duidelijk. Nicodemus wat jij nodig hebt is dat nieuwe hart. Waar Ezekiel 36 het over heeft. Het is mooi dat je een jood bent. Het is nog mooier dat je fariseeën bent. Maar het is niet voldoende. Jouw hart moet vernieuwd worden. Je moet opnieuw geboren worden. Nou en datzelfde is de boodschap van Jezus naar iedereen toe. Ook naar ons. We moeten opnieuw geboren. Geboren worden, het is nodig om een nieuw hart te krijgen. Ook al ben je gedoopt en mag je leven onder het genadeverbond. Want als we niet opnieuw geboren worden en we dat hart houden wat de zonde lief heeft, krijgen we nooit een hartelijk verlangen om voor God te leven. Dan krijgen we er nooit zin in om tot zijn eer te leven. Dan kunnen we ons nooit verblijden in een kerkdienst en in het lezen van de Bijbel of in het zingen voor God. Zolang we niet opnieuw geboren zijn, blijft de zonde en de wereld ons in zijn macht houden. We moeten dus opnieuw geboren worden. En de vraag is, hoe? Hoe kun je opnieuw geboren worden? Hoe kun je dat nieuwe hart krijgen? En de manier waarop ik het zeg is al passief. Geboren worden. Een nieuw hart krijgen. Het is niet iets wat we zelf kunnen. We kunnen onszelf niet opnieuw boren. Dat kan ik niet eens uitspreken. Je wordt geboren. Je kunt niet jezelf baren, opnieuw baren. We kunnen onszelf geen nieuw hart geven. We kunnen ons hart niet veranderen zelf. Dat moeten we krijgen. Het is een bovennatuurlijk werk van God. En dat is dus, wat Ezekiel heeft gezegd, het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is degene, de enige die ons hart kan vernieuwen, die ons opnieuw geboren kan laten worden. En hoe doet de Heilige Geest dat? Door het Evangelie, door de Bijbel, door het Woord van God. Dus Jacobus 1, vers 18 zegt, overeenkomstig zijn wil heeft God ons gebaat door het Woord van de waarheid. Dat is het Evangelie. 1 Petrus 1, vers 23, U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dus in de Bijbel, in het woord van God, zit een bovennatuurlijke kracht. Een kracht die we als mensen zelf niet hebben. De kracht om ons hart te veranderen. Om ons hart te vernieuwen. Om ons geestelijk wedergeboren te laten worden. Het is daarom ongelooflijk belangrijk om de Bijbel te lezen, om naar de kerk te gaan en naar preken te luisteren. En voor de mensen die niet gered zijn is het ongelooflijk belangrijk dat er mensen zijn die hun het woord van God vertellen, het evangelie verkondigen. Dit is nodig, dit is het middel dat de Heilige Geest gebruikt om mensen een nieuw hart te geven. En met name het evangelie, de boodschap van wie Jezus is. En het mooie is dat in Johannes 3, waar Jezus dat gesprek heeft met Nicodemus, Nicodemus vraagt zich dan natuurlijk ook af. Op een gegeven moment heeft Jezus duidelijk gemaakt, je moet opnieuw geboren worden. Oké, okay, dat gaat dus over dat nieuwe hart van Deuteronomium 30 en van Ezekiel 36. Maar hoe dan? En wat zegt Jezus tegen Nicodemus? En dat is de boodschap die wij moeten hebben als wij willen weten hoe wij zelf opnieuw geboren kunnen worden. Jezus verkondigt aan Nicodemus het evangelie. En hij zegt, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Deze boodschap moet je horen, als je opnieuw geboren wil worden. Dat God in zijn grote liefde zijn zoon naar de aarde heeft gestuurd, om ons het eeuwige leven te geven. En iedereen die in hem gelooft, krijgt dat eeuwige leven. Dus het geloof in de Heer Jezus zorgt ervoor dat we gered worden. En ook dat we dat nieuwe hart krijgen. Dus we kunnen het onszelf niet geven. Maar Jezus is gekomen om dit wel te geven. In de Nederlandse geloofse wordt dit heel mooi verwoord. Er staat in artikel 24, wij geloven dat het ware geloof... Dat in een mens voortgebracht is door het horen van het woord van God en de werking van de Heilige Geest. Dus door het Evangelie te horen en de Heilige Geest gaat werken, dan ontstaat er geloof. En wat is het gevolg van dat geloof? Wij geloven dat dit ware geloof hem doet wedergeboren worden en tot een nieuwe mens maakt, hem doet leven in een nieuw leven en bevrijdt van de slavernij van de zonde. Zo verander je van een kat in een varken. En andersom, van een varken in een kat. Dus als je als varken het evangelie hoort, een heilige geest die werkt in je hart het geloof. En je gelooft in de Heer Jezus. Je gaat op hem vertrouwen. Je gaat bidden, Heer Jezus, red mij. Wees mijn redder. Wees mij zaligmaker. Je zegt tegen de Heer Jezus, ik wil u volgen. Johannes 1 zegt dat heel mooi, zo Jezus hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden. En als je een kind van God bent, dan ben je uit God geboren. Opnieuw geboren. Dan heb je een nieuw hart gekregen. Dus geloof in de Heer Jezus en je zult deze zegen krijgen. En wat gebeurt er dan als je hart verandert? Dan ga je dus merken dat je anders gaat reageren op de modder, op de zonde. Dus je gaat in een keer een hekel krijgen aan dingen die je eerst leuk vond. Maar waarvan je weet uit de Bijbel dat het verkeerd is. Maar je had er geen zin in om naar te luisteren. Want je hart ging er naar uit. Maar op het moment dat je opnieuw geboren wordt, dan veranderen je verlangens. Dan veranderen je overtuigingen. Dan veranderen je gevoelens. Je gaat God echt lief krijgen. Je gaat verlangen naar God. Je gaat verlangen naar de kerk. Je gaat verlangen naar het lezen van de Bijbel. Je gaat verlangen naar gebed. Naar alles wat met God te maken heeft. Je krijgt hem lief. En je krijgt ook het verlangen om hem te gehoorzamen. Je krijgt een nieuwe kracht om te leven zoals God het vraagt. Van ons in zijn woord. Van de week bereiden we ons voor. Het Is een week van voorbereiding. En dan is het ook belangrijk dat we deze vragen aan onszelf stellen. Zijn wij opnieuw geboren? Hebben wij dit nieuwe hart gekregen? Heeft de Heilige Geest op zo'n manier met kracht in ons hart gewerkt? Dat onze gedachten zijn veranderd. Onze verlangens zijn vernieuwd. Onze gevoelens zijn geheiligd. En dit kun je heel goed weten. Er zit een enorm verschil tussen een kat en een vark. Dat zijn echt twee hele andere beesten. Iemand die bekeerd is, opnieuw geboren is, is echt heel anders dan iemand die niet opnieuw geboren is. Heel anders in de manier waarop ze bezig zijn met het geloof. Een wereld van verschil. De een doet het misschien uitwendig, maar niet van harte. Maar de ander doet het met zijn hart. En met liefde. En met toewijding. Tegelijkertijd, dit is heel zwart-wit. Alsof je van een varken in één keer helemaal in een kat verandert. Dat is niet zo, helaas. Het is meer zo dat we, nadat we opnieuw geboren zijn... een nieuwe natuur hebben gekregen... maar de oude natuur is er ook nog steeds. Dus we zijn mensen met eigenlijk twee naturen geworden. Met een oude mens, zegt Paulus, en een nieuwe mens. En dat is heel irritant. Want dat oude mens in ons... Die verlangt nog naar de zonde. Maar de nieuwe mens in ons. Die wil daar niks mee te maken hebben. De nieuwe mens in ons. Die verlangt naar God. Maar de oude mens. Die weerhoudt ons ervan. En die stribelt tegen. Dus een christen. Ervaart daarin een bepaalde strijd. Hij heeft God lief. Maar helaas nog niet volkomen. Hij heeft een afkeer van de zonde. Maar helaas trekt het soms ook nog verschrikkelijk aan hem. Dus er zit een bepaalde strijd. En dat is denk ik ook de reden waarom David in Psalm 51 nog steeds bidt. Herschep mijn hart. Vernieuw mijn geest. David is al opnieuw geboren. Hij had God lief. Maar hij viel toch in zonde. En dat is bij ons ook zo. We hebben God nog niet volkomen lief. En daarom is het nodig dat we blijven bidden. Heer God, vernieuw ons hart. Neem dat stenen weg en geef ons vleeshart. En wanneer gaat dat veranderen? Dat gebeurt als we sterven. Of als Jezus terugkomt. Dan wordt onze oude natuur definitief weggenomen. Dan worden we volledig veranderd van een varken in een kat. Ik hoop dat u dit helpt om te weten of u gered bent of niet en ook of u volgende week aan het avondmaal kunt deelnemen of niet. Heeft u een hart gekregen dat God liefheeft en dat ernaar verlangt om hem te gehoorschen? En als u het niet heeft, ga naar de Heer Jezus. Roep hem aan. Hij geeft het. Denk maar op Psalm 81. Alles wat u ontbreekt, schenk ik. Zo ga je het smeekt, mild en overvloedig. Er hoort ook een nieuw hart bij. Echt waar. Hij geeft het je als je naar hem toe gaat om het te krijgen. En als je het wel hebt ontvangen, wees ontzettend dankbaar en gelukkig. En prijs hem. Want het is niet iets wat we onszelf hebben gedaan. Wij hebben onszelf geen nieuwe hart gegeven. Dat is de genadegave van God. Waarvoor Hij. Eeuwig de eer en glorie zal krijgen. Amen.